2: más importante en habla hispana.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches o cualquiera que sea la hora en la que están sintonizando este podcast. Yo soy el monstruo estrella de la linterna mágica Miguel Es un placer saludarlos y hoy... Hoy van a estar ustedes muy contentos porque me acompaña Roberto Cavazos. Hola Miguel, es un placer estar de nuevo aquí. Hola Escuchas, los extrañaba. ¿Cómo están todos? Pues es un verdadero placer tenerte aquí, Rob, que has andado muy movido con proyectos teatrales. Y eso es buenísimo porque Rob es un excelente actor y un excelente director, aparte de un cinéfilo muy entusiasta. Entonces, pues vamos a comenzar nuestra emisión con. Las noticias de la semana. Pues hoy tenemos, así como que para comentar, quizás, lo que es la noticia más chachareada y comentada del Duyur es que Edward James Olmos también se incorpora al elenco de Blade Runner 2049, la nueva película de Denis Villeneuve. Edward James Olmos dio una entrevista al Hollywood Reporter y comentó que va a tener una aparición en, en esta película, que fue invitado personalmente por Denis Villeneuve. Mira nada más. Y que solamente va a tener, realmente va a ser casi casi un cameo, va a tener una escena. Dice, bueno, en realidad mi carrera estaba empezando cuando hice la película de Ridley Scott, por lo cual solo tuve cuatro escenas. Sí. Así que aquí pues voy a tener una, pero dice que va a ser una escena conmovedora y sobre todo muy reveladora, pero no quiso decir más porque obviamente pues compromete el guión, ¿no? Entonces... O sea, él pues, sí respeta lo de los spoilers. Eh, bueno, fíjate que sí, pero pues porque él está contractualmente obligado a ello.
1: <risa> a ver si te sacan un contrato aquí en Dixo. Pues mira,
0: este... Por otro lado, ya dijeron los productores de Get Out, uh -huh. que aunque ha sido muy tentadora la oferta que han tenido por parte de los, eh, por parte de los, de los estudios. distribuidores sí. y de los estudios de hacer una segunda parte, que pues que no, que Get Out, que eh, se va a llamar Sácame de aquí. Eh, y que ya pronto llega, eh, que ya pronto llega a México traída por Universal, que aunque la oferta de Universal fue tentadora, pues ya dijeron que no gracias, no van a hacer segunda parte de Get Out, sino que están interesados en explorar otro tipo de, de historias, que mm. básicamente Get Out fue así como un proyecto único y que prefieren que se quede como un proyecto único y que pues... Lo que esperan es poder Volver a mezclar el terror El humor y otros elementos En... En otra película, pero que Get Out se va a quedar así como está. Y la película pues sigue recopilando dinero a carretadas. Sí, ¿verdad? Y se, le, y se le está considerando que es básicamente la película de terror del año. Así como en su momento lo fueron It Follows o La Bruja. Pues esta está resultando ser muy, muy, muy. Babaduk. O Babaduk, claro. Está resultando ser muy, muy interesante, muy jaladora. Entonces, pues ahí lo tienen. Eh, en el momento en el que se estrene aquí en México, por supuesto, tendremos reseña de ella. Y, pues, por último, John Krasinski es el protagonista de la nueva serie que va a sacar Amazon Video eh, eh, sobre Jack Ryan, el personaje creado por Tom Clancy, que originalmente y fue interpretado. siento que como serie podría funcionar. Sí, va a ser una serie de ocho capítulos de una hora. Uh -huh. Eh, en una primera temporada Con vistas a que haya una segunda eh, El protagonista va a ser John Grasinski Y el que va a ser el papel de su jefe En esta ocasión eh, Va a ser... Eh. Harrison Ford No, no, ni Harrison Ford Ni Ben Affleck Ni que, Alec Baldwin ni, ni Alec Baldwin Ni ni, ni este um, Ah, Chris Pine Que hicieron uh -huh. este personaje antes en distintas encarnaciones Para mí el definitivo
1: es Harrison Ford Ah, por supuesto, 100
0: mil Alec ¿no? Baldwin
1: no lo hizo mal, pero... No,
0: pero no sabíamos la clase de personaje en la que se iba a convertir cuando lo hizo en la casa del octubre rojo, ¿no? Claro. Este, pues ahora va a ser, ahora va a ser su jefe va a ser Timothy Hutton, 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 que es lo, lo recordarán ustedes por la serie de televisión American Crime, Él causó sensación hace muchos años cuando ganó un Oscar como, como mejor actor secundario, en Ordinary, Ordinary People de sí. Redford, de Robert Redford, exacto, él era un adolescente en aquel entonces y ha tenido una carrera como que más más bien enfocada en
1: actuaciones sólidas más que en el en buscar el estrellato y es. Ah, no, el estrellato lo buscó, nomás no lo logró. Es uno de esos es uno de esos este actores que sigan un premio y todo, pero nunca trascendió. No. Este y nunca se volvió estrella, aunque no es por, no, no es por ganas de o, o por falta de haberlo buscado. Igual. a él no se le hizo.
0: No se le hizo, pero tampoco nunca estuvo involucrado en nada, en nada en, feo ni y sordio, ningún escándalo ni, ni nada. No, no, nada, o sea,
1: más más bien él es como que alguien que cuando lo vemos, nos acordamos de él. <ríe> Cuando lo vemos. Exactamente, pero es un actor muy sólido, muy, muy, muy padre. Y
0: él va, él va, él va a estar en este, en este papel creado específicamente para la serie. Y por último, DC anuncia que va a pasar la película de Aquaman que originalmente estaba programada para 2019 a la Navidad de 2018. O sea, le están apostando bien sí, fuerte. Sí, Navidad han adelantado mínimo seis meses, ¿no? Sí, porque originalmente este año son Liga de la Justicia y Wonder Woman. Y el año próximo iban a ser Flash... Y la película de, de, Batman. Este, de Batman, que esa ya se echó para atrás, ¿no? Eh, sí, ya se echó para atrás porque hubo ahí ca cambios de director. Finalmente
1: va a ser eh, Matt Reeves el que la va a dirigir. Ya no va a ser Batfleck dirigiendo a Batfleck. Pero en un sentido, o sea, digo también tiene sentido que sea este, Matt Reeves. Si lo que están buscando es un... Es un tono más como los Detective Comics. Exacto. Porque pues, Matt Reeves iba a ser el showrunner de Daredevil hasta que se salió para dirigir quién sabe qué cosa a la mera hora. Sí. O sea, sí dirigió el piloto, creo, pero no es, sí. pero no se quedó en Daredevil. No, no se quedó, aunque sigue
0: teniendo crédito como co -co -creador. ayudó a desarrollarlo. Sí, como co-creador, co sí,
1: pero, este, pero no se quedó. Y si él tuvo mucho que ver con el tono de Daredevil la serie... Entonces, ahí hay potencial para para esta película de Batman, si llega a suceder. Sin
0: lugar, sin lugar a dudas, se pues han adelantado Aquaman así que pues eso va a estar eso va a estar muy bien y precisamente ahorita que mencionabas a Daredevil el viernes pasado se estrenó en Netflix la primera temporada de Iron Fist eso quiere decir que ya falta cada vez menos para que sea el super el super evento de los Defenders sí y también ya falta menos para que regresen Daredevil y Jessica Jones sí que la verdad es que ya urge que regrese mínimo Jessica sí no y bueno Daredevil también porque este, porque la tercera temporada pues eh, habían anunciado que iba a regresar el Kingpin y que iba a aparecer a María y todo esto y que y va a regresar Electra. Y ya vimos que, y, la, y Electra, que, sí, que la va a regresar The Hand. Sí, por supuesto que bueno, es algo muy apegado al cómic también. Entonces, ahí sí si no es, ahora sí que no es spoiler, los que vieron la segunda temporada de The Devil, pues lo saben, ¿no? Sí, exactamente. Pero, Pero, saben hacia dónde va la cosa. Exacto. Entonces, pues, la verdad a mí sí me intriga mucho ver el retorno del
1: Kingpin y la aparición de la Tifoide María. No, mira, Kingpin, la verdad es que es una súper lástima que no lo hayamos visto en una película de Marvel. Y todavía, hecho. Este, de, todavía existe la posibilidad de que de, de, de que en algún momento cambien de parecer y si sí metan los personajes de, la, de las series a las películas porque los es todo el sí. mismo
0: universo exactamente
1: ¿no? sí. lo dudo
0: pero es posible Ojalá. El caso es que si ustedes ya vieron el estreno de eh, Iron Fist, por favor, mándenos sus comentarios con el hashtag linterna mágica a Twitter.
1: Sí, porque y, debi
0: debido a los tiemp tiempos de, de podcast. El flotante de sí. podcast nosotros aún no lo hemos visto. Pero porque aún no estrena, ya, pero ya estrenó para cuando ustedes cuando, lo escuchen. Cuando ustedes lo escuchen y nosotros estemos al aire. Así que, mándenos sus comentarios y lo comentamos a través de la red social. Ya saben, Roberto es arroba yo soy Rob
1: Cavazos, Cavazos es C-A-V-A-Z-O-S O búsquenme en, en arroba alias Cane entre sus respuestas porque sí. luego nos sentamos nuestros debates en Twitter
0: Sí, está cotorrón Y bueno, pues esto fueron Las noticias de, la noticias de la semana Ah, pues muy bien Hoy voy a tener una reseña nada más de, este, de la semana y, este, y me la voy a echar Es una película que hemos estado esperando Muy anticipadamente Rob Y espero que los Espero que los escuchas Estén tan entusiasmados como está Entusiasmado uno La crítica de la semana Gracias Fede Nuestra eh, Reseña de la semana es Spotting 2 Que yo todavía no he visto ¡Híjole! ¿Qué, tengo te, muchas pues, ganas ¿qué ver, te puedo no decir? Mira, la verdad es que Trainspotting 2 es una película que tiene como que muchos elementos. No voy a decir nada realmente de la trama porque es muy delicada. Y ahí sí se me puede ir un spoiler a lo... a lo. Y pues, sí, ¿por qué no decirlo? A lo pendejo. Entonces... Este, Estamos en podcast, sí se puede sí, decir esas Sí, sí esas puedo cosas. decir. Puedo decir, <risas> madres, lo siento, mamá. Este, Tú que me mandaste a la escuela y yo aquí diciendo groserías. Pero bueno, en este caso... No serías tú. En verdad, eh, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Eh, Ustedes recuerdan que se pospuso durante muchísimo tiempo la producción de esta película, aun cuando Irving Welsh sacó la segunda parte de la novela eh, hace pues casi 15 años. Um, unos, sí, pues como alrededor de unos 6 o 7 años después de haber aparecido la sí, novela pero, original.
1: Pero, o sea, incluso entonces, y eso lo dijo Danny Boyle, además de que estaba peleado con Iwan McGregor por culpa propia de Danny Boyle, y él mismo lo ha dicho: Sí, por haber cedido a las presiones de Twentieth Century Fox de llevar a Leonardo DiCaprio en vez de Ewan McGregor en The Beach. Digo así, o sea, creo que también se le hicieron grandes los ojos por, por la, este, la posibilidad de, de más presupuesto y claro. todo. Eh, y francamente, siento que hubiera sido una mejor película con Ian McGregor. ah Todo que, el mundo coincide que, con ello.
0: Yo creo que hasta el propio Leonardo DiCaprio. Porque... No, no creo que
1: todo el mundo coincida en ello porque mucha gente. Sí, le gusta. Yo a, no, no, yo no, a mucha a gente le nadie. encanta Leonardo DiCaprio y lo, y, y lo valoran de cierta manera. Ajá. Este, a mí se me hace. Nada más basándome en sus carreras. Se me hace muy curioso que DiCaprio tenga un Oscar y Evan McGregor no. Por ejemplo, Aunque, a pesar de que Ewan McGregor se aventó también como 15 años a la Matthew McConaughey en cosas que dices que estás haciendo. Claro. Eh, pero algo que dijo Danny Wild, well, que es a lo que iba originalmente, dijo que al, no podía haber hecho en ese entonces eh, porno, que era la secuela sí, de la sí,
0: sí, así se llamaba la novela porno. Ajá,
1: este, porque todavía serían súper jóvenes todos. Sí. sí. Es que han envejecido tan bien. Que no se ven de las edades que tienen O sea que se tuvo que esperar incluso más tiempo Para llegar a una edad donde dijeras Bueno, ahora sí ya lo siento que ya Están más centrados en años Y finalmente eh, se dio la reconciliación Entre McGregor y
0: Boyle De hecho se dio hace ya bastante tiempecito Hace como unos tres años eh, Y lo que iba a decir sobre, sobre la playa Ya nada más para acotar Es que se Ostensiblemente se dice que de las películas que hizo Leonardo DiCaprio post-Titanic es de la que menos le gusta a él personalmente de sus, de sus propios proyectos y es que fue básicamente un... en ese momento él tenía así como que la, las llaves del reino y ¿qué quieres? Y él dijo quiero este proyecto, básicamente se bajó a, U a Ewan McGregor eh, de mala manera, se, se, lo, se lo subió a él y se le hicieron modificaciones a la, a la película incluso para adecuarse a los, a los gustos de Leonardo DiCaprio. Se cambió el personaje radicalmente, se incluyó la secuencia del videojuego que no aparece en la novela, que no aparecía en el guión original y posteriormente ya cuando como que ya había aterrizado Leonardo DiCaprio y ya había madurado se dio cuenta de que en realidad eso había sido un capricho y por lo mismo no es exactamente su película favorita,
1: uh -huh. y creo que tampoco es la película favorita de Boyle, que de hecho pues después de... sus películas, yo siento que entre esa y a Lifeless Ordinary son sus obras menores. Sí, y mira que a Lifeless Ordinary tiene cosas Tienen más muchas interesantes. Cosas muy bonitas, sí. ¿Cómo no? Eh, incluyendo
0: ese trabajo, ese trabajo tan interesante de Delroy Lindo y Holly Hunter como Ángeles, sí. que a mí me gusta mucho. El caso es que, bueno, pues Trainspotting 2 eh, nos lleva de regreso a Glasgow y a Edimburgo en, en una época que es muy, aunque es la época actual, resulta ser que es muy choqueante la, la percepción que tiene Danny Boyle. Eh, Vamos, yo no me hubiera imaginado los tiempos corrientes De la manera en la que él los percibe
1: Pero recordemos que... Pero él... es que no es como los percibe él Es como él percibe el mundo de estos personajes Así es O sea, si está, si, si está él interpretando los tiempos actuales Aquí en, en Polanco, por ejemplo claro, Donde se graba este podcast, se ese podcast este pues, pues lo pintaría de manera muy diferente Por supuesto Y además, eh, hay que recordar que en Trainspotting
0: eran unos años 90 Muy este muy muy distintos a los que estábamos experimentando en cualquier otra parte porque bueno, no en cualquier otra parte, pero por lo menos aquí en aquí México. Aquí en México sí. y en América Latina e incluso en Estados Unidos en partes de En partes sí. de es que bueno, en realidad yo en los años 90 no recuerdo que Escocia haya sido tan representada por una película de un modo tan tan prominente,
1: prominente sí. como Trainspotting. Pues en... o a menos sé de que estés hablando de Braveheart Ah,
0: bueno, sí, pero ese era un melodrama
1: histórico Y, y que representaba poco de la realidad de Escocia En efecto En, en cualquier en... época En cambio aquí nos estaba mostrando a
0: los chicos de clase media Y a los chicos de los barrios bajos Que consumían sí, eran droga más, más, Principalmente eran clase obrera Exactamente Principalmente y era así como que súper, súper, este súper sórdida y al mismo tiempo súper delirante. Y Boyle lo consigue de nuevo. Pero aquí hay un detalle. Siento que esto lo está haciendo básicamente para hablarnos, no para hablarle, no a los chavitos de hoy. Train Spotting 2 no es una película para, la, para los chavitos de hoy, sino que es para los chavitos que éramos hace 20 años que abrazamos Train Spotting. Y se trata de envejecer, ¿no? Así es, nos la, nos la hizo con un aire de nostalgia muy sabroso Y se disfruta mucho Pero, por ejemplo, yo noté en la función de prensa en la que estuve Que muchos chavos jóvenes, influencers, youtubers y demás Que no vieron Trainspotting en cine en su momento O que no, no entraron en el culto de Trainspotting en el momento en el que tuvo esa segunda vida En, en, en video, en VHS o en DVD eh, como que no le no le entraban muy bien al juego No pescaban las referencias, los guiños Está como... Pues es que es como una especie de... La palabra que voy a usar es elegía A un estilo de vida, a una juventud que tuvimos entre tantos Y que compartimos entre muchos Porque hasta en la banda sonora se siente Hay un contraste en la banda sonora En la banda sonora original había mucha influencia de los 70 y de los 80 y, y resucitaron a muchísima gente New Order se volvió a poner de moda de nuevo mm -hmm. Y Hip Hop se volvió a poner de moda Lou Reed como que tuvo un resurgimiento y aquí otra vez lo hace Boyle en, en su banda sonora, pero también pone elementos más del día, cotidianos y como que hace este contraste, ¿no? Uh -huh, claro. De hecho, el personaje de Robert Carlyle se avienta a algunos eh, divertidos comentarios salpicados de palabrotas al respecto de... No es que todo el tiempo pasado fue mejor, pero estos tiempos actuales, aunque sean mejores, valen madre. Ajá. Para, para, para un personaje como lo que es Begby, ¿no? Mm, claro. Este, pero es muy lindo volver a ver a Rent, a, a Renton, Renton. A, a Renton, a Sigboy, a Spud y, y, y verlos con sus arrugas, ajados, pelones y metidos en un problema. Sí, en particular Beckby se ve bien hinchado de la cara. No, pues bueno, pues es que Robert Carlyle Robert Carlyle de por sí ya era el mayor hace 20 años.
1: Pero no por mucho, ¿eh? No creas. No, Robert Carlyle tenía como 29 o 30 años en aquel entonces. Sí, por eso. es si el mayor era por un par de años. ¿no? La verdad. O sea, no era muy grande. Exacto. Y, 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 y pero ahora... Pero incluso ahorita él en la vida no se ve así como se ve en la vida. No, yo creo que es, bueno, es propositivo y, y te ama, además tiene algo que ver con la trama, pero no lo voy a decir. Sí, no, está perfecto, está perfecto. No, no, ahora, ahora sí que no lo puedo decir. Pero sí se ve impactantemente cambiado al pesar de que reconoces al personaje.
0: ¡Ah, por supuesto! Y además, bueno, todos son entrañables, en cierta forma... Realmente Spotting es la película Que lanzó a Iwan McGregor O sea, mucha gente lo recuerda
1: de Tumba al Ras de la Tierra Claro, pero, pero no, no Esa es la que lo lanzó a él al estrellato sí. eh, Shallow Grave no era necesariamente una que lo iba a hacer un estrella internacional no, fue, la que, fue la que lo hizo como que la gente
0: lo volteara a ver Y dijeran, ah, pero el estrellato le llegó con Spotting. Y yo recuerdo, por ejemplo Con mucho cariño a Robert Carlyle En una película de Antonia Bird Que se llamaba Priest sí. Con este, con Linus Roach Uh -huh. como, un, como un sacerdote eh, presbiteriano Gay en Inglaterra en los 90 Que sí. llega a un pueblo del norte Un pueblo de clase obrera del norte Que se enamora profundamente de un de un muchacho que es Robert Carlyle y ahí Robert Carlyle se veía súper jovencito sí. pero en realidad esa película es solamente dos o tres años antes de Spotting. y también esa fue la película en la que la gente empezó a notar a, a Carlyle y después le llegó así como que su gran momento con The Full Monty y después también no 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 alcanzó el estrellato internacional pero es un actor súper sólido y súper 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 versátil y llamativo y bueno también está Johnny Lee Miller que es este, que sale todavía en la serie Elemental. Elementary, quería Elementary. Si tienes toda la razón. Perdón, con Lucy Liu siempre la tengo. Bueno, para <risa> variarle un poco, ¿verdad? Por no necesidad de financiado en Twitter. Sí, pues, este, si no, se no, se si no gana empata. Este eh, Johnny Lee Miller, que es eh, el sick boy que ahora es un tipo suave y, y rico <risa> y, y, y el, el actor que interpreta a Spot, que es, ay, cómo se llama este actor que siempre se me en. Exacto, que en Spotting era el que se llevaba las mejores risas uh -huh. y aquí sigue siendo el comic relief. Y los mejores shocks a veces también. Sí, pero este, pero tiene, aquí sigue siendo el comic, el comic relief,
1: pero también es realmente él. Trasciende es, él, es su personaje es el que trasciende la trama. ¿no? Exacto, es él que... es
0: el corazón, él es como el pegamento, o sea, no es Renton el pegamento, Renton sigue siendo el ojo, el narrador. Ajá. La voz dicen es que el mismo. protagonista
1: sorpresa termina siendo él.
0: Exactamente, uh -huh. él es el que es el corazón. Y no voy a decir nada más porque... A los que les gusta Spotting, Prepárense Porque Se van a reír Van a reconocer Van a reconocer Esos diálogos Tan eminentemente citables De hecho hay una variación Del famoso De choose a job Ajá. Choose life Hay una variación
1: Modernizada de ese Este De hecho también Este Una política escocesa Se lo acaba de aventar En el parlamento británico Otra cosa eh, inspirada por el, por el monólogo Ese Choose Life eh, Que está muy interesante justamente ahorita en el momento Que va a haber otro referendo Para separarse Escocia del Reino Unido sí. Porque el Reino Unido se quiere separar bueno, de, Europa. de Europa
0: Exacto, y Escocia no
1: quiere Exactamente. Y
0: evidentemente la, la verdad es que les iría
1: mejor Entonces Totalmente de acuerdo, Escocia yo los apoyo
0: Totalmente, entonces pues por lo mismo Ahí lo tiene Annie Lennox Va a estar recontenta porque de las pocas Grandes eh, luminarias escocesas Que mm. apoyaron el, el primer Referéndum una de esas fue, fue Annie Lennox. Fue Annie Lennox y el otro fue Ivonne Ivo McGregor, que decían que ya era hora de que, de que claro. Escocia anduviera no con sus dos pies. Así que pues ahí lo tienen. Emma Thompson también estuvo apoyando, pero pues les ganó como que la comodidad y la idea de, de quedarse con, con Inglaterra hasta que Inglaterra se Pero de nuevo pasó lo
1: mismo que en, que, que en el Brexit. Los que votaron para quedarse, los escoceses que votaron para quedarse. Ajá. Eran los mayores. Sí. Los mismos gente, que le, votaron este, por salirse a Europa en Inglaterra, sí. los mayores. Los mismos que votaron por Trump, la gente mayor. Es una generación que ya poco a poco está caducando sí. y están dando sus últimas patadas para, para, para tener algún tipo de relevancia. Y por eso es
0: importante que la gente joven vote, de veras.
1: Y digo y por es, eso es de, importante es que una... la gente joven vea Trainspotting.
0: También, también. Y vean T2...
1: Vean yo la les... primera y luego vayan la a la primera segunda. La
0: primera está en
1: Netflix Así Sí, que la se acabo lo... de volver a ver el otro sí, día, me encanta Se la pueden
0: volver a echar con toda tranquilidad Y luego eh, váyanse en la noche o en la tarde o al día siguiente o como sea
1: A echarse T2, Trainspotting 2 yo, yo diría que en noches consecutivas No, no, sí, no, 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 no sugeriría, aunque no he visto Trainspotting 2 O T2, como, como lo pusieron ahora para fregar al Terminator Ajá. Este... Yo no recomendaría ver Trainspotting y otra dosis de Trainspotting inmediatamente después. No, pero háganlo en es... noches consecutivas. Sí. Eso sí
0: vale la pena porque así la van a tener fresquita. Sí. Y la verdad es que va a estar padre. Además, tengan los ojos bien abiertos porque hay cameos de prácticamente toda la banda. Toda, 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 toda. O sea, si el personaje... Es más, si el personaje murió en Trainspotting, no necesariamente quiere decir que no vayas a oír su voz en Trainspotting 2. Así que este... Lléguenle, les va a gustar, se van a divertir y van a poder ver cómo hemos cambiado. Y los chavitos, de veras, si nunca han visto Train Spotting, lléguenle. Uh -huh. porque va a valer mucho Pero la no pena. No sin antes ver la primera. Así es, o sea, por eso lleguenle a ver primero Train y luego vean Train Spotting 2. Así que esa es mi recomendación esta semana. Y como soy un nostálgico de lo peor, le doy cuatro estrellas. Órale. De cinco.
1: Sí, se me ha olvidado que ahora ya estás dando estrellas.
0: Pues es que luego la gente me dice, pero eh, pero ¿cómo la calificas? La califico en muy
1: buena, vayan a verla. O oh, ah.
0: bueno, sí, <risa> o oh, bueno, en un momento dado también, si le diera calificación numérica, uh -huh. le daría un 7.5 de 10.
1: Pues eso no son cuatro estrellas, eso son tres y
0: media. Ok, entonces ocho. Ah. <risa> Para que vean que soy, hoy estoy de un humor generoso. Y muy bien, pues ahora vamos a ir a esta colaboración que tenemos que es tan, este, tan divertida, tan bien recibida directamente desde Guadalajara con ustedes.
2: Oye Fuentes. Hola a todos, esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la Linterna Mágica para platicarles pues, de algún estreno o alguna película o ser importante. El día de hoy les quisiera platicar sobre la película Hambre de Poder que su título original es The Founder, y trata sobre la historia de Ray Kroc, el fundador, y lo pongo entre comillas, de las hamburguesas McDonald's. Eh, híjole, es una, una película bien interesante, que a momentos recuerda muchísimo a la red social, la película de David Fincher sobre los orígenes de Facebook. Lo que hace esta película es contarnos la historia de este personaje que... Eh, pues vendía liste, licuadoras, vendía batidoras para hacer malteadas y de repente conoce el primer McDonald's que se abrió se enamora del proceso de trabajo Que tienen los hermanos McDonald Para hacer sus hamburguesas Que es básicamente tenerlas ya hechas Y que en vez de esperar 5 o 10 minutos Pues en 5 segundos ya tengas tu comida lista Y lo que hacemos es básicamente Ver cómo este personaje Lleno de ambición y de poder Pues les empieza a quitar un poco Si no es que un poco Un mucho de, de pues, del, pues de la firma de, de lo que ya conocemos Como esta gran franquicia de hamburguesas Una película muy interesante porque la narración fluye pues perfecta, podemos conocer, podemos encariñarnos un poco con este con este granuja que interpreta Michael Keaton y podemos también detestar un poco cómo se va terapiendo a todos los personajes que tiene a su camino para quedarse con todo el pastel de, pues que, que está por ahí. Además de Michael Keaton, bueno, está el actor Nick Offerman en un papel muy serio, no, no da tanta gracia como en Parks and Recreation. Está también John Carroll Lynch, que es este personaje que interpretó al supuesto Zodiaco en la gran película que dirigió David Fincher y está también por ahí Linda Cardenelli. Pues nada, digo, es una recomendación breve porque ciertamente no es como estas películas que podemos desgranar poco a poco Me parece que sí es una historia muy fluida, muy interesante Muy buena opción, sobre todo si eh, van al cine y están repletas las salas de La Bella y la Bestia O incluso de Transpotting. Transpotting, por ejemplo, sí es una gran recomendación Entonces, pues a lo mejor se pueden encontrar ahí esta película de hambre de poder que les dejará un grato sabor un buen sabor de boca y perdón por el mal chiste pues véanla coméntenmela a ver qué les parece eh, pues la platicamos no yo estoy en Twitter como @setneus pues los espero la próxima semana gracias a todos hasta luego escuchas escuchas linterna mágica Fixo.
0: Gracias, Raúl. Gracias a Raúl Fuentes. Saludos, Raúl Fuentes. Sí, si lo queremos mucho. Ustedes saben que le pueden escribir usando el hashtag Linterna Mágica a arroba. Eh, Setneuf, Set Neuf. así es Ajá. y siempre les va a contestar porque además el Fuentes no solamente es un académico deliteso de sino que además es bien intenso es bien clavado, muy, tui muy tuitero sí, le encanta y además siempre da muy buenas respuestas, desde que empezó Linterna Mágica era de los tres escuchas que nos tuiteaban mucho sí, cómo no, y además pues lo queremos y lo queremos mucho, gracias Raúl y pues bueno, ahora vamos a pasar a nuestra recomendación doméstica Recomendaciones Domésticas Y pues bueno, eh, la recomendación doméstica que les voy a hacer es una, es una serie que ya van a poder, ya, ya se va a poder ver completa en América Latina a través, de este, a través de, me parece que es la cadena Fox en cable y que acaba de concluir en NBC. Sí, es una,
1: me venías comentando, es una de la cual yo no tenía idea de su existencia, Diecis pero suena súper interesante.
0: 18 capítulos es una serie muy, muy bonita, eh, se llama This is Us". Y es una historia bien interesante porque está contada a tiempos perdidos. Eh, por un lado... O sea, ¿cómo a tiempos perdidos? Para el que no entienda esa uh -huh. Les voy a explicar. A tiempos perdidos, por un lado, los primeros capítulos... El, digamos, el, el piloto. Empieza en 1980, con el, el nacimiento de, de cuatro bebés. Uno de los cuales muere por nacer prematuro y de cómo el otro bebé que nace y es abandonado es adoptado por la familia de los trillizos para convertirse en el tercer hermano. Posteriormente vemos la historia de los niños en 1989 cuando están cuando son todavía niños y la relación de sus padres. Los padres son interpretados por Mandy Moore, la cantante y actriz, y por Milo Ventimiglia, que quizás ustedes lo recuerdan como Peter Petrelli en, en Héroes, o como el eh, odioso Jess de Gilmore Girls y posteriormente viene en 2016 es el centro de la serie en el que se van intercalando estos flashbacks que es la historia de los tres personajes ya, este, ya como adultos que son Sterling K. Brown que es este enormísimo y fabuloso actor qué buen actor es Sterling Brown de verdad estoy muy muy impresionado eh, quizás ustedes lo recuerden por la miniserie de eh, O.J de OJ América vs.
1: OJ sí, sí. OJ Simpson este the el people versus the people oh, vs. Sí. OJ Simpson
0: que él es, que es lo que
1: se dice o sea los siempre un caso ante sí, o el pueblo, o el, pueblo versus, el pueblo el sí. pueblo contra
0: exacto él eh, él hacía el papel de la asistente del fiscal que era un asistente fiscal negro y que era como que muy controversial que hubiera un asistente del fiscal negro claro. uh, en, este, en este caso. Y que además él siempre estuvo convencido de la culpabilidad ostensible de O.J. Simpson... Y que bueno, la, la evidencia lo, aunque la evidencia lo señalaba, el jurado lo exoneró, sí. pero este personaje era clave dentro del proceso sí. y es interpretado por él. Y también él tuvo un papel importante durante cinco temporadas, de una serie que yo no he visto, que se llama Army Wives, pero que le pregunté a mis amigas y parece ser que es una serie de Lifetime y parece ser que es muy bonita. Eh, la verdad no la he visto, pero me imagino que tiene su público, este uh -huh. Army Wives. Y bueno, pues él da el salto aquí y la verdad es que es la película eh, que diga, esta serie es la serie que lo uso de moda y que es la que lo llevó ahora a que sea uno de los protagonistas de la nueva película de Shane Black de, 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 de Predator es, ¿Predator? Sí, este. ¿Qué es Predator? Eh, Predator es. Sí, es Predator. No, es. Eh, ¿Cómo se.? Este. ¡Ay! Alguien versus. Sí, Predator. Versus, Predator. Predator, perdón. Sí. sí no, sí. es que. Pre, no, ahora sí, ahora sí, sí, yo sí fui, me. Yo ahora también, sí, yo también, la pronunciación vez. me falló horrible. No, o sea, yo me fui contigo. Ya, no, yo estaba ya, ya no, pensando. En ya que tengo que volver a verli, este, Bueno, ahí, ahí, a donde se aprende el inglés, ¿verdad? Pensé este, es
1: que estaba pensando, pensando yo en Predestination? ¿Verdad? ¿verdad? Sí. No, no. Predator. Bueno, en Depredador, ¿verdad? En la nueva película del Depredador que se estrena, que va a estar muy emocionante. Sí. ¿Ya viste que el, el muchachito de Room va a salir? Sí, yo creo que ahí en la vuelta tuerca es que él es el Predator. Ay, spoiler. No, porque creo. Bueno, este, es, es una, una teoría. Es, es un una anticipación,
0: theory. ¿verdad? Pero lo peor de todo es que luego a veces resulta ser que. Pero bueno, tratándose de una película de Shane Black, lo que sí va a haber es que seguramente va a haber risas también ahí metidas. Sí, seguramente. Y, y este, y escenas vertiginosas. Y va,
1: y va, a haber, y va a haber una este, dinámica de body cup movie. Claro. este, y, entre y, el que, que, no sé quién es, es Sterling,
0: Sterling Brown y sí. el otro es este. Ay, Dios, lo tenía aquí en la punta de la lengua y pero se es que, me está pero yendo. Es que
1: no sé si ellos son los coestelares, porque yo vi, una foto de, de parte del elenco, pero nada más hay uno que sabemos que es como que el principal. Ajá. Bueno, el sé que el otro, sé que, sé que el otro que digamos, el que está puesto como segundo
0: crédito eh, aparece en IMDb Pro eh, como segundo crédito es Brown, uh -huh. pero no sé si es por, por orden alfabético o por. No,
1: a veces es también por el Star Meter. Eh, uh, whatever. Tienes toda la razón. Sea, luego de que ves es una película modo, que la protagonista es Julianne Moore, pero sale como la número uno, este, Kristen Stewart. ¿Por qué? Porque es la que más vio tiene. Sí,
0: que de hecho sí estaba este. Siempre pues ahí se parecía, claro. Entonces, pues bueno, eh, Sterling Brown hace el papel del hermano adoptado del, del hermano negro. Que es curiosamente el más exitoso. Es, es un financiero de New York. Así gana muchísimo dinero. Tiene una casa preciosa, tiene una esposa muy bella. Tiene dos hijitas eh, y son tremendamente felices ellos. Y. Eh, él busca a su familia biológica porque aunque tiene su familia de adopción a la que ama profundamente siempre ha tenido como que esta inquietud por encontrar a su familia biológica y a quien encuentra es a su padre pero cuando se encuentra su padre, su padre está prácticamente en situación de calle. No en situación de calle, pero prácticamente al borde de... Uh -huh. Y lo lleva a vivir con él y de repente es como una epifanía para ambos. Por otro lado está el hermano, que es un actor famoso dentro de la historia de la serie... ¿Sí? ...que decide dejar el sitcom en el que ha trabajado durante varias temporadas... ...que es un sitcom de mucho éxito. Donde ¿Para ganar Óscares? Él... No, para hacer teatro. Ah. Para hacer teatro y se, se, se lanza a Broadway... Este papel es interpretado. Ahí es donde ya no, ya no me la creo. Él hace el papel. No, pero la verdad es que lo hace muy bien. Es este, es Justin No, no no es Justin eh, The Rock, es... No. Timberlake. Eh, no salía en Smallville haciendo de,
1: de Green Arrow. Ah, no menos. Uh, o sea, yo ya para cuando, o sea, yo Smallville creo que vi la primera temporada y punto. Ay, bueno, Como mucho la segunda. Este, era, era, que era demasiado uno, El dosis hermano,
0: el hermano, el hermano se lanza a Broadway a buscar ser un, demostrar que es un actor de verdad. Sí. Y a buscar a, a buscar a un personaje de su pasado, que es interpretado por Alexandra Breckenridge, que es esta actriz tan guapa. Y la hermana. Y seguramente tiene más atributos sí, que su guapura. Claro, no, es una <risa> excelente, excelente, excelente actriz. Este, y ella hace aquí un papel bien bonito, nada más que ella aparece hasta la mitad de la serie. Ajá. Eh, aunque se la anuncia casi casi desde el primer capítulo, ella realmente no la vemos hasta el, primer, hasta el la mitad de la serie. Y también está el personaje de la hermana, que es una... Mandy Moore. ¿Eh? Mandy Moore. No, Mandy Moore es la madre. Ah, ¿Es la madre? Mandy Moore es la madre. Ah, ok,
1: eso es lo que a mí me confundía sí, mucho. Mandy Moore
0: eso. es la madre, en mil 20, es el padre, en los flashbacks, cuando son jóvenes. Ajá. Y Mandy Moore es la madre también, con un muy buen trabajo de maquillaje, es la madre en el tiempo real. No sé cómo lo hicieron, yo creo que ahí sí están usando CGI o alguna cosa Porque de verdad Mandy Moore sí parece una mujer Mayor. madura uh -huh. Y eh, no, no es el efecto Peggy Carter en la de Captain America eh, Winter Soldier Porque ahí sí daba un poquito de miedo No, no, aquí se ve bastante natural O sea, obviamente notas que trae un fat suit y que le pusieron maquillaje Pero el trabajo de cámara, algo le hicieron, algún tipo de efecto como para, como para amalgamar todo Y de verdad sí luce bastante bien y la, la hermana es una actriz que tiene obesidad mórbida en la vida real ah. Entonces el tema también eh, es, un, es un
1: plot point dentro de la serie y ¿La obesidad? Caso, sí Sí, y, y pero ojo y si esta mujer decide de repente curarse de su obesidad, o sea, eh,
0: de hecho eso es parte del plot point de la historia y cómo, y cómo se va a ir y cómo se va a ir manejando y cómo se va a ir entrelazando cómo van Está Chrissy Metz, así es que ella apareció en American Horror
1: Story eh, Freak Show, esa otra serie que nunca he visto. Sí,
0: eh, pues el caso es que se van entrelazando las historias y cada capítulo nos va revelando algo nuevo de cada uno de los personajes. La verdad es que está muy bien escrita.
1: Y, Estoy bueno. aquí echándole un ojo en IMDb en, en, en lo que nos platicas ah, bueno, eh, entonces, a,
0: a, Recuérdame quién es el actor que hace el papel del hermano Justin
1: este, Justin Hartley Justin Hartley, gracias sí. que, este, Pero que... es que hay, todos se piden Pearson en esta serie O sea que sí. no sé cuál es cuál eh, Sí, sí, es que pues, es el estudio de la familia Pearson entonces, Los padres son Milo Ventimiglia y Mandy Moore eh, los, los hijos, hijos son, son de, Sterling K. Brown, Brown este, Chrissy
0: Metz y, y Justin, Justin Hartley. Hartley Así es y, y luego hay muchos este y luego hay muchos otros muchos otros personajes que, que, que aparecen por ahí que, que de, también se pidan Pearson como que de, Beth Pearson que son las hijitas de este son la esposa y las hijitas de, de, del personaje
1: del de, de de, hermano adoptado de, 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 sí, exacto de Randall ah mira más cómo pusieron este a un al, al único negro de la familia Que se casa con una negra sí eh, pues, digo también pudieron haber sido más interesantes pero bueno bueno eh, pero
0: curiosamente es el que tiene es el que tiene el estilo de vida más estable el matrimonio más estable y la vida más estable hasta el momento en el, el que hay que una
1: vuelta de tuerca
0: hay una vuelta de tuerca cuando, cuando encuentra al padre que esto ocurre en las primeras escenas del primer capítulo básicamente Sas. entonces la verdad van a encontrar muchas cosas buenas en SOS. Eh, causó sensación en los Globos de Oro eh, fue nominada eh, hubo nominaciones a Granel seguramente en los semis le va a ir bastante Bien, porque es un trabajo muy sólido. Vamos, básicamente sí es una soap opera, pero. pero con, con
1: mejor producción. Con mejor producción. Y, y mejores actores. Y mejores guiones. Ah, bueno, claro. Pues que estos no los tienen que producir a la velocidad que se pro, que se producen en este en, en las en en novelas. Exacto. Porque eh, digo nosotros conocemos gente que escribe telenovelas o sea, aquí sí. en México y sabemos la presión bajo las cuales escriben. No, no, se sufre, se sufre. ¿Sí? O sea, ahí sí de verdad se sufre horrible. En verdad, Ay, sí. O sea, y, y por lo mismo también los actores luego dicen pues es que los guiones y los guionistas dicen sí, pero pues el tiempo. Y, o sea, no. Nunca y además, nadie esta, tiene y además para nada.
0: esta serie solamente tiene a los mismos escritores. O sea tiene cuatro escritores nada más y Pero como dijiste son 18 capítulos No 150 sí, Exactamente son 18 capítulos por temporada y la, y la primera temporada Pues ha sido la sensación Así que es sumamente recomendable Y esa es nuestra recomendación Para el El, el ámbito doméstico Estén muy pendientes eh, Si ustedes están Escuchándonos en Estados Unidos pues la pueden ver a través de NBC Está en NBC Online También Ahora que acaba de concluir, también está disponible por Hulu Y aquí en México Va a estar disponible eh, Incluso creo que ya en estos momentos Están empezando a transmitirla En sus distribuidoras de cable local Sky, whatever, échenle ustedes el ojo Búsquenla, prográmenla porque de verdad Vale mucho la pena Y se llama This Is Us Perfecto. Y pues esto fue nuestra recomendación doméstica Escuchas escuchas. Linterna mágica Fixo y llegamos al postre de este programa. Una sección que ha gustado mucho. Podría decir que ha pegado con tubo, ¿verdad? Pero la verdad es que sí ha gustado mucho porque la gente luego, luego me escribe diciéndome que, que sí está padre, que, 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 que luego de repente descubren cosas que ni les hubiera pasado por. ni por ningún lado haber visto. Eh, porque. Por lo regular se ve lo que está disponible en Netflix o se ve lo que está disponible en los canales de cine. Y por lo regular son películas que no tienen más de 10 años de antigüedad. Sí. Por o lo sea, general, porque llega Netflix a les gusta cosa, siempre tener un, su dosis de Hitchcock. Sí, sí, que pero, agradezco. Sí, como no. Pero de todos modos hay, pero es muy poquito. Son tres, cuatro películas clásicas eh, comparadas con un. ¿Sabes cuál volví a ver el otro día? ¿Cuál? Que algún día deberías este, discutir aquí la de JFK. Ah, por ejemplo, esa uh -huh. sí se podría discutir aquí y esa requeriría más tiempo porque esa sí es. Pues es una película de tres horas y cinco minutos. Yo recuerdo cuando fui a ver esa, híjole, y además era sin intermedio y estábamos acostumbrados a las películas largas, les ponían un intermedio. Hasta híjole, las cortas les ponían intermedio en ese entonces. Sí, pero sí. uy, y esa recuerdo que la vi en el cine Ariel aquí en Polanco sobre Ejército Nacional en marzo del 91 y yo ¿Hijo? ya había nacido, pero. Sí, no, bueno, ya. Pero, este, oh, pues, es, ya saben no, ustedes. Yo entonces que ya, no, yo entonces ya iba al cine. Que aunque me vea yo chavalo, pero no la viste de
1: estreno. Es así. JFK, creo no, que no. JFK, no la viste, claro ¿no? que no la vi de estreno. No, no pues dije, no. yo ya entonces si iba al cine. Ah, es no, decir, eso sí. No, no, no había visto JFK. Eso sí, pero la que no, sí. JFK viste, la vi por ahí de los 17 años.
0: Pero la que sí viste en esa época, creo que no la vi cuando estrenó porque
1: eh, Porque yo estaba muy chiquito. creo. No,
0: pero, pero por esa época hay, ya chavo, estabas sí. más o menos. Y ahora mismo vamos a.
1: El Clásico de la, la Semana, la semana.
0: Nuestro clásico de la semana es, por favor Roberto The Princess Bride, que no sé cómo se llamaba en español La princesa prometida, igual que la novela Ah, mira nomás Sí, pues sí, es que cu ya cuando existe el libro y el libro ha sido muy vendido pues no ya siempre
1: por existir el libro
0: le ponen No necesariamente bueno, Ya, no, ya habías visto por... cómo la riegan a veces No, bueno, ya ves que en España a el bebé de Rosemary le pusieron la semilla del diablo Gracias, y dicen que yo soy el que se echa los spoilers Y,
1: co y como en México por como 25 o 30 años le ponían a todas las comedias ¿Y dónde quedó? Ah oh. O después, o después sí. de Atracción Fatal, que fue un exitazo,
0: todas las películas eran algo letal, fatal, mortal, sí. eh, <risa> peligroso.
1: <risa> Pero bueno, aquí tenemos La Princesa Prometida. La Princesa Prometida, que es una película de Rob Reiner. Uh -huh. Escrita por William Goldman, basada en su propia novela. Así es. Protagonizada por
0: Carrie Elwis, Robin Wright que además básicamente
1: es su primera película. Sí, Mandy Patinkin, Wallace Shawn, eh, Andre the Giant, sí, hay cameo de eh, Billy Billy Crystal, Billy Crystal. Está también hay Christopher Chriser Guest, Chris Sarandon, claro que sí, con una prepotencia sí. inigualable. Pero es que
0: Chris Randon siempre fue bueno para hacer esa clase de sí, personajes realmente. Yo me acuerdo, la, la primera película en la que yo vi a Chris Randon era una cosa era una cosa horrenda de los 70 con las hermanitas Hemingway, Margot y Mariel. Eh, y Ann Bancroft, que espero que le hayan pagado bien por haber hecho esa cosa tan horrible que se llamaba Lipstick, que, que él hacía de un abogado así súper prepotente que era novio de una. Siempre salía prepotente, sí, de eh. una de una supermodelo que era obviamente Margot Hemingway, que pues, no era otra cosa más que una supermodelo. Que luego la viola a ella y luego viola a la hermanita. Y Ian Bancroft es la abogada feminista, que era un personaje que hubiera sido más interesante si no hubiera sido tan estereotipado. Que las defiende en un juicio contra este tipo, pero este tipo. Como es un abogado súper poderoso y picudo y chipocludo, eh, logra salir libre. Entonces, las dos hermanitas toman la venganza por su cuenta con un soundtrack de música disco. La película es horrenda, pero fue un exitazo de taquilla en los años 70. Para que vean que en todas las épocas si se, se, se le hace basura.
1: Si esa le hicieran basura. ahorita, la haría Nicholas Bending Refn. Ah, Seguramente, pero la haría... La haría más interesante de lo que, de, de no, lo que realmente es. No, yo creo que el video probablemente sería el mismo y las actuaciones serían las mismas, excepto que estarían mejor iluminadas y mejor filmadas. Sí.
0: Serían mucho más bonito, pero de todos
1: modos... Y por eso que... todo el mundo diría, sí, es que es exploitation. Claro, es exploitation,
0: pero para que vean que en todas las épocas se ha hecho, se ha hecho basura. Pero Chris Arandon, que siempre fue un, un villanazo, siempre fue villanazo de lujo. Y aquí es inmamable. Inmamable, pero como, de la mejor manera como posible. Como en Fright ¿verdad? Night, que también era sí. este
1: vampiro seductor, que también era inmamable. también deberíamos decir que hay... Otros dos coprotagónicos, que son los que nos guían marca, a través de la historia, historia exactamente. Son Peter Falk y Fred Savage. Fred Savage de los Años Maravillosos, sí. para los que están mínimo de mi edad, se acordarán. Obviamente, y los ayer, de mi ayer, generación sí. lo recuerdan con cariño. Porque ayer me di cuenta en un ensayo que hay gente que, según yo, son de mi edad y no saben qué son los Años Maravillosos. Es neta. O sea que sí, nuestra amiga Godzilla. No. Sí, no tiene idea. Ah bueno, pero es que ella, ah bueno, acuérdate que Ella ella, pues
0: allá tuvo educación diplomática Y pues realmente no creció En
1: acá. Estados Unidos, de, o, donde también O sea, era un fenómeno, The Wonder Years oh, sí, pero pues ella es más chavita que nosotros Sí,
0: pues sí, pues que tú todos Pero, pues sí, pero Pues ella es como cinco años más chica que tú, ¿no? Aprox, Aprox. entonces pues yo creo que ha de ser por eso Que no se acuerda, pero este pero no, pues, no sí. se acuerda de algo que nunca vio e Igual, es, <risa> no se acuerda de algo que nunca vio Bueno, entonces tarea adicional,
1: vean los años maravillosos No sí. tiene que aventársela toda porque es muy larga o sea, fueron muchas temporadas, pero vean algo. Sí, fueron
0: seis, fueron seis temporadas, la verdad es que es bien es bien bonita y la verdad es que es bien entrañable. Es de esas series que es por una cosa muy rara, no son todas, pero es de esas series que yo sí la prefiero con el doblaje original. Yo,
1: novelaje, no porque, pues, porque yo no, porque Yo la vi en ambas versiones ¿Sí? ¿Sí? A mí siempre yo prefiero ver algo En
0: su idioma original siempre. Yo también, habitualmente yo sí, lo prefiero claro. en, en su idioma original Pero hay ciertas series eh, Sitcoms como Hechizada, por uh -huh. ejemplo O Los Años Maravillosos O Dimensión Desconocida la de los se, se, años Pero eso 50. se debe 50. a tu nostalgia Se debe a mi nostalgia y es porque es lo que vi cuando era pequeño claro, O adolescente
1: Si las hubieses si visto antes en inglés O al mismo tiempo en inglés y en español Ya hubieras decidido por eso
0: por ejemplo, el doblaje de Los Locos Adams Me gusta muchísimo Y me gustan mucho Los Locos Adams en su idioma original Pero el doblaje original Para mí me llega mucho al corazón
1: en pero cambio hay... tú
0: eres una lama sí. de la nostalgia ¿Vos qué le vamos a hacer? Pero, pero bueno, este, hablemos pero de, de, de La Princesa Pride Que es sí. una película de nostalgia Ya desde el Total, momento en el que se hizo sea. Es de las pocas cosas que me hacen a mí
1: sentir nostálgico
0: Que curiosamente curiosamente hoy la nostalgia Ha sido como el, el running team en este, en este En este podcast Porque también Spotting 2 Es una película sí, que claro. versa sobre la nostalgia Y para no hacerles el cuento largo Voy a hacer un breve resumen de la historia Si me equivoco Roberto me va a tirar mm. Un zapatazo para... So eso. Sobran micrófonos, te vendo uno de esos. Sí, me vas, o, o, por lo menos me va a soltar un sape Este, eh, Fred Savage es un pequeño que está enfermo en casa y por lo mismo no puede salir a jugar con sus amigos y tal. Y, y Peter Falk es su abuelo que lo viene a visitar y le empieza a leer un libro que se llama La Princesa Prometida. Al principio el niño está, y es que, ¿por qué me traes un libro? Bla, bla, bla protesta y tal, pero se va enganchando con la historia al punto de que tiene que saber, igual que nosotros, qué pasó entonces. Sí. Que eso es lo, eso es lo maravilloso. Mientras no hayan besos. Ah, sí. Eso eso es la sí. condición. No eso queremos es... nada de besos. No. Eh, al principio tampoco queríamos nada de chicas, pero bueno, era necesario porque se llama la princesa prometida. Sí, es, que un, una. es un personaje y modo. Sí, entonces, bueno. El caso es que esta es la historia de Buttercup. Uh -huh. La princesa Buttercup. Que es Robin Wright. Bueno, que no era princesa. No pasar. era princesa en ese momento. Era la hija de un granjero. Sí. Que era bellísima. Con cabello dorado como el sol. Y el personaje interpretado por Carrie Elwis es... Wesley. Wesley, exactamente. Que es el ayudante del granjero. Eh, que a todos le contesta a ella... As well, you wish, como sí, tú quieras. Sí. Como tú quieras, como tú quieras, como tú quieras. Y ella francamente se enoja porque él... No importa... Cómo se porte con él...
1: Porque ella puede llegar a ser muy, muy petulante... Muy grosera... Y muy grosera con él... Él siempre le dice... As you wish... As you wish... A todo lo as que as ella as le wish. pida... Le exija... A todo... Porque él está profunda... Y locamente enamorado de ella...
0: Al punto de que... Y esto es algo que está en la novela... Que no se cita en la película... Pero que... Es probablemente una de las frases... Más bellas que jamás ha escrito... William Goldman... Eh, en la que... En la que... Eh, en la que dice... Que Wesley le hace saber a, a Buttercup en algún punto que si el, el afecto de ella fuese un grano de arena, el amor de él por ella es un universo de playas.
1: Entonces dices, híjole, qué cosa tan bonita, ¿no? Y es, y es bien chistoso porque lo que hace esta película, como lo hace la novela, es cumplir perfectamente con la misión de las historias de hadas y romance que parodia. Claro. O sea, al mismo tiempo que se burla de ellas, sí, es el ejemplo perfecto de cómo deben de funcionar.
0: Por supuesto, y además va creando una galería de personajes realmente memorables. Por ejemplo, está Mandy Patinkin, que es este enormísimo actor que seguramente ustedes ubicarán como el Homeland. Homeland, como sí. el como el como el, el mentor de de Claire de, Danes. de Claire Danes en Homeland o también lo recordarán por las primeras temporadas de Mentes Criminales. Eh, se despidiera. Ah, antes de que se despidiera, exacto. Esa serie, esa serie ha sido una
1: puerta revolvedora y los y ha sacado a sus actores. Bueno, él no, se quiso salir porque él dijo un día: Este, bueno, yo hasta aquí yo ya no quiero, la verdad, este eso, estar eso es todos muy, los días con estas historias. Ajá. Este, muchas gracias. La pasé bien. Pero... Y en su lugar entró Joe Manteña. Sí, exactamente. Pero luego al otro que se fue fue porque, porque él violentó a uno de los productores. Sí, pero eh. también, pero también fue provocado. O sea, fue. Bueno, Digamos que fue un no, he said, he said. Sí, pero el que aplicó la patada fue él. Ah, pues el momento bueno, en que sí. tú tiras un golpe, pierdes. Ya, sí, cara. Porque, y es una pena porque Thomas Gibson en realidad es un buen actor. Nadie no está diciendo nada sobre. No, no es, es pero, como decimos, Sí, Woody Allen es un buen director y no, escritor, claro, pero es bueno, un violador sí. de niñas. Bueno, un tocador de niñas. Un tocador claro. de niñitas, ¿no? Entonces, sí. bueno, eso sí. Pero este. En fin, sigamos con Princess sigamos Bride, con por, Princess por Princess Bride. favor. Bride. Sí. Vamos en puras tangentes. Hoy, no, Miguel.
0: hombre, sí. Ay, estamos cabrisa. muy
1: platicadores.
0: Pero pues, está bien. Este, que para eso estamos. El eh, The Princess Bride es una historia bellísima. Además, el trabajo cinematográfico de, de, de Rainer es
1: precioso porque cuida absolutamente todos los detalles. Y los estilos, cómo cambian los sí, estilos de cómo filma todo, dependiendo si está dentro de la historia o si está con el abuelo y el, y el niño. Y el e incluso también cuando aparece el corsario negro,
0: Ajá. que es un personaje muy importante que no les voy a decir quién es... Eh, Cambia incluso hasta la lente de la cámara. Sí. Y, y el personaje se convierte en una especie de parodia de Errol Flynn en esas. Bueno, hasta el bigote tiene y de tiene Errol Tiene la
1: mejor pelea de espadas en la historia del cine, sin excepción. Absolutamente.
0: Porque es, está inspirada en esas las películas de
1: Douglas Fairbanks y de, de Errol, Errol Flynn, Flynn esa que. son las que. Es, en las que está
0: inspirada. Sí. Y es un trabajo. Hermosísimo. Y además ahí crece la lente y entonces lo vemos como si fuera una cosa panorámica y después se va a cosas más íntimas. Y la verdad es que el diseño de producción, todo. Y además sabes tú que esa película realmente se hizo por un presupuesto mínimo, mínimo, sí, muy sí. modesto. Se tuvo que ir a filmar a Europa para poder sacar, para poder sacarlo muy barato. Y los actores básicamente todos trabajaron por mínimo, mínimo. Eh, más puntos sí. sobre el, sobre sobre lo que sobre lo que ganara la... y al principio
1: le fue mal a la película al
0: principio le fue mal le fue mal a la película Carrie Elwis, de hecho es, escribió un libro acerca sí, de su sí, experiencia escribiéndose sí, sí, sí. esa película y dice en el libro que él al principio dijo bueno no importa que la película la haya ido mal me la, pasa este, me la pasa increíble no importa que no gane mucho con ella voy a hacer otra cosa y, dice, y ahora gracias a, gracias a, la, a The Princess Bride mis hijos ya tienen asegurada su educación sí. universitaria y yo tengo también asegurado mi futuro y puedo hacer esa, esa Efectivamente, lo que quiera, lo que yo quiera. Así Incluyendo que no nunca... y una de sus secuelas. Exacto. Pero como él dice, hay cosas que muchas veces piensas es que esto es tan horrendo que no sé cómo demonios lo van a hacer, pero quiero entrarle. Ajá. Entonces él dice que él está muy agradecido con Rob Reiner por haber creído en él en esto, sobre todo porque además Carrie Elwis después de esta película, como que todo el mundo lo quiso para ser galán, galán, galán y él no quiso ser capitán galán. No de ahí pasó a Hot Shots. Así es. <risa> y donde era el segundo de, sí, de, de Charlie. Jean porque le gustaba el guión y quería trabajar con... Y con, se le hacía simpático. Exacto, uh -huh. y quería trabajar con los soccer y después trabajó con Mel Brooks sí. y, y quería hacer otras cosas y se convirtió en lo que en inglés le llaman un character actor
1: sin serlo, el sí. sin
0: serlo, teniendo el potencial para ser un leading man pero, pero que, nunca quiso.
1: Pero es que el, eso de potencial, un actor es un actor Sí, lo eso es lo que tenía, él dice. sí Un actor es un actor, ya si él es espectacularmente guapo y carismático encima, entonces sí. tiene más probabilidad de que le den principales.
0: Exacto. Pero, pero, él, pero él, él, dice, él dice que de hecho rechazó muchos principales de películas a las que a lo mejor podía haber ganado mucho dinero. Pero, pero que no les fue bien en taquilla. Atención. Pero no le llamaban la atención. Ganaron mucho dinero en taquilla, pero. eran personajes que él francamente no le gustaban. Nada más que por respeto a los directores y personas involucradas en esas
1: películas, no los menciona. O sea, claro. no lo dice. Y está muy bien. La verdad es Se que. Ve que pueden, siempre fue una persona con mucha clase.
0: sí si, si pueden encontrar ustedes ese. Es el libro de, de Carrie Elwes Que se llama As You Wish échenle, échenle un ojo porque la verdad Es una delicia y es un gran Un gran seguimiento Después de ver La, la Princesa Prometida Que de verdad aunque no le fue bien en taquilla al principio cuando
1: se estrenó en el. 87, le ha ido ahí como un hit. es es una película de culto es absolutamente hace, es de culto. y sabes
0: dónde fue donde empezó su culto curiosamente en VHS. en VHS con los niños como tú
1: claro totalmente de,
0: porque era, una, era lo que algunas personas me llaman nanny movie claro o sea si
1: sientas al chamaco frente a la tele le pones la película y se entretiene bueno yo tuve mucha suerte porque mi papá Ajá. lo que hacía era desde que compró la primer este de VHS se compró estas cintas de nueve horas... Ajá. Y la programaba... Para grabar cosas... O sea... Este... Y él dejaba... Nos íbamos de viaje o lo que sea... Y él dejaba... Este... Ya puesto los canales, etcétera... Para que se grabara... Ciertas películas... Y lo regresaba... Y decía... Cuando ustedes quieran... Pongan cualquiera de estas cintas... Y van a ver una película padre... Y él no... No sabía como garantía... Que fuera a estar padre... Todas las películas que nos grabó... Pero... Grababa todo lo que había de opción... De películas para Qué niños bien. en la tele O sea que nosotros siempre tenemos cine para ver Ya fuera cine animado O de, este, de películas hechas para televisión O comedia O, o anime este, o, o incluso musicales Sí, este, había una, había una anime que vimos varias veces que se llamaba Unico este, este, y, y entre todas esas estaba The Princess Bride sí. Y la pasábamos increíble viendo esa película este Para mí, o sea, incluso ahora ya mi perro acaba de adoptar un perro y se llama Íñigo, de hecho se llama Íñigo Montoya You killed my father, prepare to die, porque así es como se presenta el, el personaje de Mandy Patinkin, de Mandy Patinkin. Claro. él dice este, él, él es un huérfano y está buscando al hombre el, al hombre que tiene seis dedos en la mano derecha, que es el que mató a su papá, para, este, y dice cuando lo encuentre le voy a decir, hello my name is Íñigo Montoya you killed my
0: father, prepare to die efectivamente que es una de las frases una de las muchas frases legendarias que se incorporaron al, al que se siguen usando sí, pues sí, la,
1: la palabra inconceivable y la respuesta del personaje de un momento ya que le dice you keep using that word I do not think you know I, I do not think it means what you think it means sí. exacto
0: exacto it means what you think it means y, y el por supuesto el as you wish el as you wish pues, es eterno
1: que es una manera que es una manera yo bien sigo bonita. buscando una mujer en, en mi vida a la cual yo le pueda decir as you wish a todo
0: verdad eh. es una una cosa es una cosa bien chula y además es muy satisfactoria. Es sumamente satisfactoria.
1: Está llena y llena y llena de chistes. O sea, ustedes, como ven una película de Mel Brooks y siguen descubriendo chistes en la cuarta, quinta vez que la ven aquí. Les juro, yo le he visto esta película mucho más de 20 veces y le sigo encontrando toquecitos nuevos porque ahora ya que soy adulto, ya le Claro, de en unos gags visuales. Sí, sí, sí. O, o no, incluso no visuales. Nomás, este, los tuve plantando todas y así, este, o sea, uno piensa. Wow, sí, ok esto ya me, me lo, ya lo entiendo de diferente manera. Este Peter Cook haciendo la del, del, del sacerdote en una misa de de boda, Ajá, este, que es totalmente doble y triple doble sí, y triple sentido de todo. Este el duelo final entre Wesley y el príncipe que no lo voy a describir, uh -huh. pero está perfecto. O sea, uh -huh. no pudo haber sido de otra manera. Eh, el reencuentro entre los amantes... Este... La, la escena en el... En, en el pantano de fuego... Todo esto está increíble, ¿verdad? Es que... Si les describimos qué sucede... O sea, hay mercenarios... Hay piratas... Hay princesas... Hay espadachines... Hay gigantes... Hay un curandero interpretado por Billy Crystal... Que está increíble... Que con una sola escena tiene para robarse la película casi... Si no fuera porque el resto de la película está perfecta... Y... Aún con todo, hay besos. Sí, sí hay besos, pero al final no les van a molestar tanto. Exactamente.
0: Así es que esta película... Hasta hace poco estaba disponible en la plataforma de Netflix, no sé si todavía lo esté, pero eh, es sumamente. La popular. Encontrar. Si es, es muy Se popular, la van a encontrar. Muy
1: fácil. DVD, Blu-ray. DVD, Blu-ray. Si no está ahorita
0: Netflix, va a volver
1: en rotación. Eh, sí,
0: seguramente. Y está. De hecho, el Blu-ray, si le pueden echar la manita, es la edición de aniversario que salió hace cinco años, cuando fue el 25. Eh, está súper bien restaurada. En la alta definición le sienta bien. Hay películas de las que la alta definición no le sienta bien. A lo único que no le sienta bien es el maquillaje del abuelo. Es lo único. Eh, porque Peter Fox no estaba tan no era, grande. No era tan señor en ese momento. No era tan señor, pero la película es bellísima. Luce súper prístina. Y además tiene un montón de extras, incluyendo un comentario de Rob Reiner con
1: Carrie Elwis y con Billy Crystal el Rob Reiner es buenísimo para los comentarios. Y si sí. ya ver el, el de This Spinal Tap. O sea, ese señor es un bueno, talento hasta, del comentario
0: de Hasta su comentario para Misery. Ajá. Es, es buenísimo porque. Qué buena carrera tuvo él en esos años, ¿verdad? ¿no? Sí, Stand By Me. The Princess Bride. Eh, Misery, Spinal Tap. Spinal Tap. Eh, Harry Met Sally Y digo, ahora las que recientemente ya no le dan no, cosas tan sus padres. Películas, pero... Sus películas ahora son un, le pasó un poco lo que a Jim Brooks. Eh, Jim sus Brooks? James L. Brooks. Ah, perdón, pensé sí, perdón, Jim, Jim sí, como sí. Jim Hackman. No, 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 <risa> Jim, 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 Jim L. Brooks, ajá. Sí. Que le pasó lo mismo que sus películas, como que el bueno, público pero él es, para el, público el es público para empezó por hacer, los Simpsons. Claro, pero el público para el que para el que hace sus películas, como que empezó a. a, a Ah a no ir a las salas y el público para el, el público que empezó a ir a ver sus películas no entendía su manera de hacer películas e incluso algunas, la última película fue How Do You Know realmente fue muy mala.
1: Sí, es lo que le pasa a
0: veces. Eh, a veces pasa, no todos los no todos los directores tienen el toque de miras también le pasó a Rob Reiner, su última película con Morgan Freeman y Virginia Madsen aunque es bonita y cálida y familiar. y es, ¿Cuál era esa? Ay, es una película que se llama eh, Secret of the Island
1: ni, es, me acuerdo, ni me acuerdo no. No, eso. salió
0: directamente, salió directamente a digital, a video on demand. Porque, aunque tenía a gente como Freeman y Madsen, que, bueno, Virginia Madsen no es así como que alguien que la gente corre al, al, al cine a ir a ver, Ajá. pero es una actriz con cierto... Es buena actriz. Es una muy buena actriz y tiene cierto prestigio. Y Morgan Freeman, pues, como que sí garantiza que la gente vaya. Este, lo que ocurrió aquí es que la película no testeó muy bien y, es y, y más bien, era una película que iba a funcionar con niñas adolescentes como de entre 13 y 14 años que no tienen el poder adquisitivo o no garantizan en, en en números sí. para poder un, un, un estreno entonces abrió en vídeo de man donde le fue muy bien.
1: Pero bueno digo está siendo que no garantizan este taquilla pero pues Twilight. Ah, pero es que será distinto. Es que en esta no había un Robert Pattinson. No, es que no era por Robert Pattinson. Era por era por
0: el nombre Twilight.
1: Claro, por la serie por, por la serie de novelas. ¿Y ¿Ya habían sido un madrazo? Este claro. No, este no venía basado en una serie No, de novelas esta no. Esta venía,
0: no venía basada en un guión original y era una historia.
1: No nadie de... ¿Quiere eso? ¿Eso ¿qué, qué? ¿Qué ejecutivo quiere eso en un estudio de Hollywood? Una historia. Ya, original. ya casi nadie. Pues
0: no. No, ya casi nadie. Ya todo el mundo quiere que sea un blockbuster que venga de un cómic o de una novela para adolescentes. Aunque las novelas para adolescentes, como que ya empezaron a perder steam. Ya no, ya, ya no están jalando tanto. Básicamente el cómic es el que sigue jalando. Uh -huh. Y lo que creo que ahora va a venir a ser como trend. Así como que es lo que va a seguir jalando. Va a ser otra vez el regreso a las novelas literarias para el público adulto. Y las obras literarias y las obras de teatro prestigiosas en Broadway o en Londres. Estilo ofenses. Estilo ofenses. Para el público que le fue adulto. Bien en taquilla, sí, como no. no? Sí. Por eso es que te digo que ese creo que va a ser el trend para. que era un poco lo que ocurría a principios de los años 80. Sí.
1: Para el público adulto en temporada de premios. No, pero aparte, ya la gente ya se está dando cuenta que las películas para adultos también pueden ser taquilleras. Claro. Lo fue Deadpool. Por ejemplo, o como o ahora Logan, me supongo. O ahora
0: Logan, ejemplo. exactamente. Y, y son películas de superhéroes para adultos. Entonces la gente dice: Ah, entonces, ¿qué piensan? Es lo que debimos haber hecho con Watchmen. Ah, pues sí. No, pero Watchmen sí lo hicieron para adultos. Pues no era en sí Seventino, sí. No, era... pero en sí
1: tampoco pero no, era, pero no era, pero no era R. Sí, sí era R. ¿Sí era R? Sí, sí ah, era pues R. No me acuerdo. Tenía, ten, tenía escenas de sexo muy fuertes y tenía violencia muy fuerte. Nada pero más. Esa,
0: que... Pero yo pensé que eso nada más había sido el corte que había salido en doméstico. La verdad es que no me acuerdo ya muy bien de no, Watchmen. bueno.
1: Watchmen no la hicieron PG 13. Ah, bueno, eso no. Qué bueno. Eh, no era R y punto. Ah, este muy bien. y visualmente estaba bien realizada, desgraciadamente. Sí, no, y nadie... era, muy,
0: era, era muy fiel, era muy fiel al cómic, pero
1: estaba mal casteada. ¿Qué estaba mal castigado? Malina Kerman. Ah, sí, pero fuera de eso, porque. Porque, discúlpame, el, el que salía de Rorschach, perdón, ¿cómo se llama?
0: Ah, no, él estaba él muy estaba bien. Fantástico. De él hecho, es... los demás estaban muy bien. Bueno, no sé, Matthew Goody, y Malina Kerman... eh.
1: Matthew Good en general Matthew Wood es muy
0: es bueno en general es un actor muy eficiente pero hay muy... un
1: momento donde, donde él está teniendo su push creo Ajá. y están tratando de meter en todo y nada más no, no, nada más no funcionaba porque es, él estaba... otro, es otro Timothy Hutton exacto Vas a verlo. es bueno pero no es es bueno
0: pero no es, pero no es así como que digas wow Y en Stoker H está en fan, está fenomenal ¿eh? ah bueno pero ahí es porque ese personaje es súper perturbador y no cualquier actor le hubiera querido entrar o y, podido hacerlo o podido hacerlo y la verdad manejar ese tipo de ambigüedades es muy fregón y lo mismo eh, fue la película donde, donde la Kidman así como que tuvo con esa y con
1: la de Rabbit Hole tuvo su, su comeback después de años de no podemos hablar de, de comebacks basura. No podemos hablar de comebacks con la Kidman porque cada, cada bueno, tres películas malas saca una que dicen entonces ¡Ah, mira, puede actuar! Comeback, ¡Claro es que cierto, puede actuar! ¡Claro! Siempre, siempre, siempre ha podido que es actuar. Buena, sí. Es solamente que ha hecho películas malas. Sí, a como, veces a veces porque firma el contrato y luego se cambia la mitad y otras exacto, veces porque, porque simplemente le pagaron y Claro, punto. porque le
0: pagaron y como decía Michael Caine ¡Claro que ha he hecho películas que son miedo Claro que sí, pero vieras que casas tan bonitas han pagado, sí. así que no tienen motivo de queja. Y bueno, pues ya saben, La Princesa Prometida es nuestra clásico de la semana y pues con esto estamos llegando al... Justo jefe. antes de
1: irnos, Miguel, quisiera sí. nada más decir para los ¿Qué? escuchas... Que este, la semana pasada yo intenté de ver una de, una de tus top 10 del año pasado. Ah, la de I am the pretty thing in the, who lives in the house. No duré ocho minutos. Pero la es, tuve que es que es un mood piece. Depende del humor que traigas. No, es que es ella. A Ruth Wilson no, casi no, no la trago. No la tragas. Su acento, su acento gringo está fatal. Sí. La entrada, está espantoso. Ya. Este, y en verdad hay algo de ella. La, la vi de Jane Eyre y me gustó mucho. Pero desde que... Como que desde que ella se volvió en, en Gran Bretaña, en el Reino Unido se Ajá. volvió una de las actrices Dujo. O sea Ajá. que como que es como que la go-to go to to, girl para todo. Sí, como que todo lo que ella hace, todo el mundo le dice que es increíble. Y yo ahí, como que. La empecé a ver y dije pues no todo lo que haces es increíble no de hecho de hecho en I am the Pretty Thing who lives in the that lives in the House
0: a mí lo que me gustaba era la narración me gustaba el slow burn de la narración que es muy pero lento. la narración
1: no me gusta eso no, es no, lo que no, por eso le apagué
0: no 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 pero no exactamente la narración sino la, la no me refiero a la narración que hace ella la, la narración oral Ajá. sino cómo está contada la historia y Va. la historia que se cuenta el personaje de ella la verdad es que me lo podía haber hecho cualquier otra actriz sí me hubiera funcionado. Bueno, y pues ver, mira, esta, y de, ver a Paula dejémosla Prendiz para Twitter. Su, pa, para ver a Paula Prentice en sus, en sus brevísimas escenas donde realmente no habla, pero la presencia que tiene y cómo transmite es algo bien interesante. Sí, pero es, Dejémoslo para Twitter claro, este, este es debate. Un,
1: es un mood piece. Es un mood pero piece los mood es, pieces tú sabes que me gustan. Sí,
0: sí. Eh, igual hay que, hay, que, hay, hay que volverla a ver en, en otro momento sí, o, le, o, o sí, olvidar.
1: Le, le daré su, oportunidad, su después, oportunidad después de aventarme todo Iron Fist. Me parece muy fregón para, para, para que te baje la
0: adrenalina porque promete promete mucho y bueno para quienes les gusta el reírse y les gusta el teatro y les gusta les gusta el, el desmadre y, y la diversión Roberto dirigió y tiene ahorita en escena en el Foro Shakespeare en el espacio urgente número y todavía dos, actúa en esto y todavía actúas en ella todavía esta semana actúas sí o sea man, eh, o hoy Hoy, 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 en la noche, hoy, hoy en la noche actúas. en... Eh, no, no, ayer, ayer en la noche actuaste porque. Ah, hoy es sí, martes, cierto, hoy es hoy martes. Sí, es martes, chín, bueno, sí. Ayer en la noche te despediste de,
1: pero vas a seguir dirigir, sigues como director. Sí, en eh. no la vi venir que son los lunes a las 8:45 son seis obras cortas de Mark Harvey Levine, mismo dramaturgo que yo adapté para el cortometraje que tuvimos en HBO este. El Beso. El Beso, uh -huh. que, este, que actúe yo con Ana González Bello. Sí. Una súper actriz que si no la han visto la tienen que ver en No la vi venir, precisamente. precisamente.
0: Pero además, este, explícales, porque dicen seis obras sí. y la gente va a pensar que van a estar ahí seis horas. No, son en seis Arcanes obras en cortas.
1: Entramos y salimos en una hora diez, como mucho. Este. Son básicamente cuando digo seis horas son seis escenas largas bueno una es de dos minutos Ajá. Eh, con diferentes eh, eh, historias y problemáticas que se resuelven en ese momento como un novio rentado este una galleta de la fortuna que te dice que te va, que la persona con la que acabas de cenar te va a matar esta noche cosas así eh, cosas Ajá. muy muy fuera de la realidad, pero que tocan fibras muy sinceras y con las que podemos simpatizar cualquiera. Y
0: además muy cotidiano Las situaciones sí. pueden ser cotidianas donde, donde de repente ocurren esos elementos que son surrealistas, simpáticos y muy, muy, muy comédicos, pero además hay música también.
1: Sí, se, sí, se sí, sí, Hay canciones originales, este, hay mucho ukulele, este... Y tenemos un tal, un talentoso y guapísimo elenco de jóvenes actores y actrices, o sea que la verdad quiénes están, común. es Antonio Alcántara, nadie los va a conocer, pero son pero Antonio Alcántara, los decimos... Christopher Ocho, Marcos Radosh, son los caballeros, las damas son Lucía Gómez Robledo, Ana González Bello y Adriana Ana Montes, Montes de, Oca. de Oca. Así es que lleguenle, lleguenle, lleguenle ustedes, se van a divertir muchísimo. Eh, disfruten, ya llegó la primavera, la sí, primavera la sangre altera. Sí, estamos todos los, este lunes a las 8:45 en el Foro Shakespeare y el hashtag no la vi venir, así tal cual. Así es y sigue en cartelera que ya la habíamos mencionado,
0: el hashtag Rotterdam MX, Rotterdam, que está los miércoles a las 8.30 de la noche en el foro principal que es una obra que vale muchísimo la pena también y es sumamente recomendable y La Linterna Mágica le da su sello de garantía. Vale mucho la pena. Cinco estrellas. Así que, pues, ya llegó la hora de despedirnos. Gracias, Roberto. Gracias, Miguel. Hasta luego, escuchas. Hasta la próxima. Muchas gracias a nuestro ingeniero de sonido, Aldito, que ahorita está ejerciendo de babysitter con Íñigo Montoya, precisamente. También gracias a Vero y a... a gracias a Vero y a Adrián en producción. A nuestro queridísimo Fede, que es nuestro postproductor maravilla y nos pone todos estos magníficos efectos de sonido que ustedes escuchan. Y, pues, nada, ya ya saben que, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó linterna Magina con Miguel Cane
1: Even when we're on a budget, we still